0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Und es ist wieder soweit. Es gibt wieder eine Community-Episode mit meinem Mann Timo. Ursprünglich war das ja so gedacht, dass wir einfach eure Fragen beantworten und Timo mir so ein bisschen dabei hilft. Der hat ja auch ein bisschen Ahnung vom Fahrradfahren und wir ergänzen uns da ganz gut. Jetzt ist es aber immer häufiger so, dass wir einfach auch eigene Themen mitbringen und auch mal gar nicht auf Fragen aus der Community oder Themenwünsche eingehen. Heute bekommt ihr sozusagen beides, also das große Thema ist heute Fahrradfahren im Winter. Wir haben das so aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Wie müsst ihr euer Rad pflegen, damit es gut durch den Winter kommt? Wie startet ihr es aus, damit euch der Winter Ride Spaß macht? Wie startet ihr euch selber aus? welche Klamotten sind zu empfehlen, wie haltet ihr eure Füße am besten warm und Hände. Wir haben da so ein paar Tipps, auch tatsächlich aus der Community. Das ist nämlich die zweite Seite. Ich habe nämlich vorher auf Komoot eine kleine Umfrage gemacht und da kamen mega viele gute Hinweise aus der Komoot-Community, in dem Fall von HörerInnen, die echt richtig gute Tipps parat hatten. Und ja, das haben wir heute mal alles zusammengetragen und euch einen richtig schönen Winter-Podcast draus gemacht und ja, hoffen, dass ihr da einiges für euch mitnehmen könnt. Am Schluss gehen wir auch nochmal auf ein paar andere Fragen und Themen ein, so rund um ja rund ums Graveln, Bikepacking um das nächste Jahr und ja, da ist auch, glaube ich, einiges dabei. Ich freue mich da natürlich auch über Feedback. Bevor es aber losgeht, gibt es einen Gruß vom langzeit podcast Supporter Komoot. Komoot hat dieses Jahr reichlich an ihrer App gearbeitet. Es gibt mega viele neue Features. Ich glaube, so viele wie noch nie. Zumindest äh, habe ich das noch nie so in der Menge wahrgenommen. Die haben wirklich eine Sache nach der anderen rausgehauen. Los ging es mit dem Trail View. Den habt ihr ja bestimmt alle schon genutzt. Das sind die kleinen grünen Punkte, die ihr anklicken könnt. Und darüber könnt ihr dann sehen, wie der Trail wirklich aussieht. Ne? Da sind dann Fotos von Usern hinterlegt und UserInnen natürlich. Dann auch eine ganz wichtige Sache, gibt es Warnhinweise in Nationalparks. Auch ganz wichtig, da manchmal äh, kriegt man das ja nicht so mit, wenn man sich nicht richtig informiert hat, was man natürlich sollte vorher. Ja, super Sache, ähm, finde ich richtig gut, dass Komoot da auch äh, Verantwortung mit übernimmt und äh, diesen Service bereitstellt. Außerdem erinnert ihr euch, dass es Satellitenkarten direkt aus der App zur Nutzung gibt. 3D-Karten hatte ich ja auch schon drüber gesprochen und wirklich jede Menge weiteres. Ich werde euch in den Shownotes mal verlinken, wo ihr über solche Neuerungen auch informiert werdet. Es, es gibt da nämlich eine Seite What's New auf Komoot und äh, da bekommt ihr quasi alles mit und auch so kleine Verbesserungen, die man sonst gar nicht so direkt bemerken würde, aber die ja trotzdem ganz cool sind. Also verlinke ich euch in den Show Notes. Ja, und auch über den zweiten Podcast Supporter freue ich mich wieder sehr, denn das ist Helden.de und Helden.de bietet einen Vollkaskoschutz für dein Bike der tatsächlich auch bei Radsportveranstaltungen gültig ist, was alles andere als selbstverständlich ist. Und es passt auch thematisch, ihr werdet es nachher merken, ein bisschen zu unserem Thema heute. Denn Helden.de übernimmt auch den Verschleiß an eurem Rad. Wenn ihr also einen neuen Antrieb brauchen solltet, weil ihr vielleicht euer Rad im Winter dann doch nicht so doll geputzt habt, wie ihr es hättet machen sollen, dann übernimmt Helden.de das. Das kann nämlich auch ganz schnell mal richtig teuer werden. Generell solltet ihr aber natürlich euer Rad pflegen. Außerdem bietet helden.de Entschädigung bei Diebstahl des Fahrrad und des Zubehörs einen weltweiten Schutz. Reparaturschäden aufgrund von Unfällen und Vandalismus sind auch versichert. Außerdem gibt es eine Pann- und Unfallhilfe inklusive Pickup-Service in der EU. Und in der Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und dem Vereinigten Königreich. Und das alles bei 0 Euro Selbstbeteiligung im Schadensfall. Ja, und das Beste mit meinem Heldencode JOJA2. Sparst du dauerhaft jedes Jahr einen Monatsbeitrag auf den E-Bike und Fahrradschutz von Helden.de. Nehmt euch die Zeit, guckt euch die Versicherung mal an. Ich verlinke das natürlich auch alles noch in den Shownotes. Nutzt den Code, damit ihr... Ein Monatsbeitrag dauerhaft sparte im Jahr und versichert euer Rad. Das ist nämlich sinnvoll. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Community-Podcast mit meinem Mann Timo. Schatz, ich muss die Kerzen noch anmachen. Wenn schon nicht Candlelight Dinner, dann...
1: Der Candlelight Podcast...
0: Genau, so habe ich mir das gedacht.
1: Verbrenne nicht die Finger. Oh. Soll ich das auch machen? Nein,
0: nein. Wieso, wieso willst du mir jetzt das Feuerzeug aus der Hand nehmen? Also ja, ja, sind weil wir dein Ginge, hier? Deine, deine
1: Hände sind schon angebrannt, meine noch nicht.
0: sind überhaupt nicht angebrannt. Ah. Also, wirklich. Schatz, wir wollen heute über deinen Adventskalender sprechen.
1: Wunderbar, genau das richtige <lacht> Thema.
0: Dieses Thema hat Fahrradbezug. Deswegen ist es okay, finde ich.
1: Fahrradbezug, wieso?
0: Naja, weil du hast den ja nur, weil du auf meinen Fahrradadventskalender eifersüchtig warst. Ach so, ja genau. Den ich die letzten beiden Jahre hatte.
1: Ja, es geht um äh, Adventskalender und zwar ist es so, dass äh, 24 Leute sich zusammentun und jeder äh, 24 kleine Dinge bastelt oder besorgt. Also in meinem Fall ist es jetzt tatsächlich so, dass 24 Leute 24 kleine Sachen basteln, ähm, die dann alle verpackt werden von einer Person oder nicht äh, von einer Person sozusagen eingesammelt werden, verteilt werden und ähm, am Ende des Tages haben 24 Menschen ein Adventskalender mit 24 kleinen Paketen. Genau. Genau. Und äh, ich war halt unheimlich eifersüchtig oder neidisch, weil du das Ding die letzten beiden Jahre mitgemacht hast. Ne? Das war dann, glaube ich, so aus dieser Fahrradbubble ähm, ein Adventskalender und ähm, ich fand das halt am Anfang ein bisschen öde. Und äh, als ihr dann die ersten Pakete aufgemacht habt, da äh, war ich dann doch ein bisschen... Gehuckt. Also ich fand es halt doch dann irgendwie ganz nett, die kleinen Sachen. Und ähm, dieses Jahr hatte ich die Möglichkeit, bei mir im Büro ähm, so einen Adventskalender oder an so einem Kale Adventskalender teilzunehmen. Das habe ich auch gemacht und äh, bin positiv und äh, ja, wie soll man sagen? Du bist
0: äh, positiv verwundert.
1: Positiv verwundert. Das ist auf jeden Fall <lacht> sehr spannend und interessant, was sich die Leute einfallen lassen. Also wenn es darum geht, bastelt was, dann äh, kommen wirklich die interessantesten Sachen äh, dabei raus. Und äh, wir haben heute den äh, sechsten, genau, heute ist Nikolaus. Oh, ich habe berei genau. bereits äh, sechs Pakete aufgemacht und es ist äh, wirklich jeden Morgen eine kleine... Interessante Überraschung, ja.
0: Ja, aber bevor du jetzt verrätst, was da drin war, also es waren ja auch schon sehr gute Sachen drin, wir haben ja vorher so ein bisschen gescherzt, ähm, warum man sowas im Büro und über LinkedIn seid ihr ja irgendwie connected, ne? Genau, also die also,
1: Person, die das organisiert, ähm, macht das größtenteils tatsächlich über LinkedIn, ne, und also es sind also viele Leute, die sich gegenseitig nicht kennen, einige kennen sich garantiert, ähm, aber viele kennen sich nicht und ähm, genau, so läuft es denn. Also es ist wirklich total bunt gemischt, ne? Also alle möglichen Menschen machen damit...
0: Alle möglichen, aber 22 Frauen und... Nee, 23 dann. Ja, du brauchst ja 25 Leute. Ja. Ähm, 23 Frauen und zwei Männer. Mhm. Und das... Äh, hatten wir ja gar nicht drüber nachgedacht, wenn nicht die organisierende Person äh, extra geschrieben hätte, dass man dann, wenn es sein muss, äh, gewisse Päckchen dann auch in anderen Farben oder kennzeichnen kann. Sie ordnet das dann zu. Und ähm, ja gut, also muss man nicht drüber reden. <lacht> Aber es gibt ja noch genug Leute, die denken, Geschenke sind vom Geschlecht abhängig. Aber äh, wir haben dann ja ein bisschen rumgescherzt, man könnte, das wäre ja ideal, wenn man jetzt als Hetero-Mann jemanden sucht oder als lesbische Frau natürlich, bei sowas mitzumachen, weil man kann ja ganz viel über die Geschenke herausfinden und da haben wir jetzt schon, ja, genau. ähm, vielsagende Geschenke. Das also es ist ganz schon. interessant.
1: Es ist tatsächlich so, dass, also man, man könnte ja wirklich so ein neues Konzept aufstellen, so eine Art äh, Kuppelkalender. Ne? Genau. Also das heißt, wenn, wenn genau, wenn es vorher abgesprochen genau, ist ne? und gesagt, man ja. dann wirklich dieses Konzept verfolgt, dann ähm, ist es tatsächlich, es ist es ja wirklich was absolut Persönliches. Ne? Es ist was Handgemachtes, die Menschen haben sich irgendwie was dabei gedacht und ähm, das ist schon, also da kann man schon so, 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 so einen ganz leichten Eindruck von der Person bekommen, Ne? die äh, da gerade was Schönes irgendwie verpackt hat. Und ich glaube, das, äh, das sollte sich mal durchsetzen zukünftig.
0: Genau, da muss man das Haus nicht verlassen für. Ne? Man kann es gut als Anlass nehmen, um jemanden nochmal zu schreiben. Ja, ja, genau. Es
1: gibt natürlich dann... Äh, äh, zudem äh, immer noch eine WhatsApp- oder Signalgruppe, ne? wo sich dann alle irgendwie nochmal austauschen können. Dann werden morgens immer die Pakete vom, äh, vom Weihnachtsbaum äh, oder Adventskranz äh, äh, gepostet und äh, alle freuen sich über die kleinen kleinen Kleinigkeiten. Ne? Also da kommt man halt auch so ein bisschen in Kontakt. Nochmal Shoutouts an
0: Carla Sommer. Wer in der Fahrradbranche unterwegs ist, kennt sie wahrscheinlich. Sie ist da sehr umtriebig. Die hat das... Dieses Jahr auch wieder organisiert, aber ich hatte jetzt einfach auch zu viele andere Sachen und setze dieses Jahr aus, aber vielleicht mache ich nächstes Jahr wieder mit. Und Timo, jetzt abschließend, was war denn bisher dein Highlight?
1: Ähm, das, das Highlight war tatsächlich ein Weihnachtsstern, ähm, gebastelt aus vier Eisstielen, in der Mitte zusammengeklebt, <lacht> mit Glitzerstift bemalt. Ja. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Mhm. Recycling,
1: super, genau. ja. Mhm. Ähm,
0: den hängen wir bestimmt irgendwo hin.
1: Ja, also wir haben wir es ja leider gestern verpasst, äh, uns einen Weihnachtsbaum zu organisieren, weil hier äh, auf St. Pauli ist es so ein bisschen Tradition, ähm, wenn der Winterdom beendet ist, das war gestern, ähm, dann schmeißen die äh, Buden BesitzerInnen, ihre ähm, Weihnachtsbäume, die da überall als Dego rumstehen, die werden weggeschmissen und irgendwie zur Seite gelegt und äh, die Leute hier aus dem, aus dem Viertel ähm, pilgern dann morgens dahin und schnappen sich die Weihnachtsbäume und dann gibt es halt einen schönen großen Weihnachtsbaum for free und das haben wir leider verpasst, die waren dann leider alle schon weg, aber hätten wir es geschafft, einen zu organisieren, dann hätte auf jeden Fall der Weihnachtsstern aus vier zusammengeklebten Eisstielen äh, einen ganz besonderen Platz recht weit oben bekommen.
0: Definitiv. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt noch einen besorgen, aber wir haben Kerzen, wir haben einen Adventskranz, ich finde, wir sind so eine Lichterkette. Ich finde, wir sind schon ganz gut ausgestattet.
1: Ich wollte mir dieses Jahr auf jeden Fall einen Weihnachtsbaum oder uns diesen, dieses Jahr noch einen besorgen, und zwar einen im Topf.
0: Ja, den habe ich auch schon gesehen. Das genau. wird mir immer. Bei Instagram angezeigt.
1: Das, das habe ich aber schon mal gemacht, ne? Vor zwei Jahren habe ich einen besorgt und der hat es leider nicht geschafft. Also die die Erde war super lehmig, ne? Und ähm, irgendwie hat die kein Wasser Stimmt. aufgenommen und der ist, glaube ich, auch kurz nach Weihnachten bup, hat er dann äh, genau einen Löffel abgegeben.
0: Ja, ich wenn denn sowas äh, wieder Verpflanzbares ja, vor ein Oder einen Recycelten.
1: Ein Recycelten, ja, wie gesagt, also im Topf. Vor allem kann man das dann noch mit einer schönen Aktion verbinden, dann irgendwie. Äh, wenn es dann wieder ein bisschen wärmer ist, dann fällt man los mit seinem Fahrrad äh, mit dem äh, Weihnachtsbäumchen m, in der Gepäcktasche <lacht> und kann, den, kann sich dann ein schönes Plättchen suchen und dem dann äh, verbuddeln oder einbuddeln, nicht verbuddeln, sondern einbuddeln und hat dann auch noch irgendwie was Nettes gemacht, äh, Weihnachtsbaum, Guerilla, Gardening.
0: Ich glaube, wir müssen mal jetzt hier zum Fahrradfahren im Winter. Mhm. Ich mache jetzt mal so, eine, so einen Cut. Ja, Oder das willst ist du noch, noch irgendwas ein, sagen? Genau. Oh.
1: Ich bin am 19. dran mit meinem äh, kleinen Päckchen, mit meiner kleinen Bastelei. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich habe mir wirklich, ich glaube, ich habe anderthalb Tage am Wochenende gebraucht, um 24 kleine Sachen zu nähen. Und ich äh, hoffe mal, dass sich die Leute sehr darüber freuen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Wer würde sich da nicht ganz drüber freuen?
1: Schon, ja. Ja, naja. okay. Hm,
0: ja. Ich bin auf jeden Fall dieses Jahr natürlich neidisch drauf. Wie, muss ja so sein, aber ich habe ja auch was davon. Mein Highlight war der Milchreis. Das fand ich toll. Der war gestern drin, nee, vorgestern schon. Ähm, einfach so trocken quasi Reis mit ähm, verschiedenen Gewürzen schon drin. Musste man einfach nur einen Liter Pflanzen- oder Kuhmilch dazu. Machen und halt, jetzt hatten wir eben lecker Milchreis. Deswegen sind wir auch so gut drauf. Ich habe einen kleinen Zuckerschock. Ich esse ja gerade keinen Zucker, aber ich dachte, dafür mache ich mal eine Ausnahme. <lacht> das merkt man. <lacht> Außerdem trinke ich gerade gute Laune Tee Genau. Ähm.
1: Jetzt aber hier zurück.
0: Genau, also wir wollen heute, es ist Winter, wie wir ja alle schon festgestellt haben, es ist erstaunlich kalt, womit äh, wir alle nicht mehr gerechnet hätten das gibt es noch, Kälte, und mich erreichten relativ viele persönliche Nachrichten auf Instagram und auf den anderen Kanälen, die ich so habe, ob ich nicht ähm, Tipps fürs Fahren im Winter habe und dachte, das könnten wir jetzt im Podcast besprechen. Und ähm, ich habe die Frage auch rausgegeben an die Community, das habe ich diesmal auf Komoot gemacht, das hat super funktioniert, also... Komoot ist halt noch Algorithmusfrei, deswegen wird es dann auch allen angezeigt. Ich habe super viel Rückmeldung bekommen, also da werde ich auch einiges von vorlesen, richtig gute Sache. Wir sprechen heute übers Fahrradfahren im Winter, über die Winterpflege der Räder, über die Winterausstattung der Räder und die Winterausstattung der Menschen auf dem Rad. Und dann kommen auch noch so ein paar andere Tipps. Ja, fangen wir doch mal mit der Winterpflege der Räder an. Vielleicht die GehörerInnen wissen ja, dass ein Mensch hier gerne Fahrräder putzt und ein anderer Mensch nicht so gerne.
1: Ich muss sagen, dass ich die Fahrräder nicht gerne putzt, aber ich äh, halte sie gern lange am Leben und möchte nicht, dass wir dann irgendwie mit äh, rostigen Schrottbikes rumfahren. Und ähm, Fahrradpflege ist halt einfach das A und O. Ne? Das muss halt regelmäßig gemacht werden, ansonsten... Ähm, ja hat man nur noch einen kleinen Schrotthaufen unterm Hintern.
0: Ich finde, du machst das schon gerne.
1: Ja, ist natürlich auch schön, irgendwie dann nächsten Tag wieder mit einem sauberen Fahrrad loszufahren. Ne? Das ist natürlich auch irgendwas sehr, ja, guttunendes.
0: Also wir sind schon beim ersten Tipp, Fahrrad sauber halten.
1: Das ist im Prinzip das, das Allerwichtigste, ne? dass ähm, wenn es dann losgeht, so die äh, matschige Jahreszeit oder ähm, das, das äh, Schlimmste oder das Fatale ist natürlich, wenn, wenn draußen gestreut wird äh, mit Streusalz, ähm, das muss halt alles runter. Ne? Also Das heißt, wenn äh, man merkt, dass das Fahrrad äh, zugesparkt ist, dann am besten mit warmem Wasser abspritzen, ähm, abtrocknen und dann ist es im Prinzip auch schon gut. Ne? Also was man halt vermeiden möchte, ist, dass ähm, dass sich halt diese, diese ähm, Sand, Schmutz, Salzklümpchen überall bilden. Ne? Und gerade irgendwie im, im Antrieb, also Antrieb beinhaltet halt hier äh, Kurbel, Kette, ähm, äh, Ritzelpaket. Und ähm, genau, da hat man natürlich dann noch ein bisschen Öl und äh, Fette ne? vom, vom Kettenfett. Und wenn sich das alles mischt, dann hat man halt irgendwann diese feste, harzige, klebrige Masse, die man halt gar nicht mehr wirklich runterkriegt. Ne? Gerade man, also das kennen bestimmt die meisten an den an den Schaltröllchen unten, ähm, wenn man dann mit dem, mit dem äh, na, Schraubenzieher da lang geht und äh, dieses schwarze, klebrige Zeug rauspult. Äh, ne? Und das kann man halt vermeiden, indem man halt regelmäßig das Fahrrad sauber macht. Ähm, ganz besonders die Kette, ne? also da sammelt sich unheimlich viel Sand ähm, und ähm, der muss auf jeden Fall jedes Mal, wenn man das Fahrrad ähm, absprüht oder äh, äh, abspritzt mit, mit warmem Wasser, muss separat nochmal die Kette äh, äh, sauber gemacht werden. Also ich mache das immer ganz gern mit ähm, mit einem ne, mit Tuch ähm, ein bisschen Spüli drauf und ähm, lass die dann einfach so zwischen den Fingern durchgleiten. Das heißt, ich mache die Kette nicht ab oder so oder das auf keinen Fall, sondern ähm, die muss halt einfach ein bisschen sandfrei sein und danach wieder eingefettet werden. Also wichtig ist, dass wenn man fettet oder ölt, also nicht fetten, sondern ölt, ähm, dass man das nicht auf das, ähm, auf das alte Öl rauf sondern vorher erstmal sauber macht, ähm, genau, sonst hat man halt irgendwann diese fette, harzige Schicht, die man überhaupt nicht mehr runterkriegt und der ganze Antrieb ähm, sandet sich durch und schmögelt sich runter und die Teile gehen kaputt.
0: So in der Praxis sieht das ja oft so aus bei uns, wenn wir jetzt irgendwie draußen unterwegs waren, längere Tour durch den Matsch, Fahrrad sieht aus wie nicht sauber sieht es auf jeden Fall aus, dann ähm, haben wir so so ein paar Tankstellen, wo wir wissen, da kann man die so ein bisschen absprühen, ähm, die wir anfahren, bevor wir nach Hause fahren, weil zu Hause zwei Räder in der Dusche sauber zu machen oder na, wir haben natürlich auch so einen mobilen, ähm, wie heißen die Dinger?
1: Ja, das ist so ein so ein Kanister mit einem eingebauten Kompressor. Ne? Also man, das heißt, man äh, genau kann Wasser reinfüllen, der ist äh, hat einen großen Akku drin, dann wird Druck aufgebaut und dann hat man schon einen recht guten Druck, der vergleichbar ist mit einem ja, mit einem Kartenschlauch.
0: Kercher war der Begriff, den ich gesucht habe. Genau, aber Kercher
1: ist ja die Firma. Wir haben da jetzt irgendwie so einen. Achso. Mon ja, ja, Kercher ist, ist eine Firma. Ne? Aber ich, ich glaube, wenn man Kercher sagt, dann wissen alle, das ist so ähnlich wie Inbus und ah. äh, Insextkant. Wenn du Inbus sagst, wissen alle genau, okay, man meint, äh, oder die Leute meinen Insextkant.
0: Ah, das wüsste ich gar nicht. Genau, auf jeden Fall so ein Ding. Da muss man aber nochmal runtergehen und meistens ist man so durchgefroren, dass man eigentlich am liebsten gleich nach oben gehen will mhm. in die warme Wohnung oder... Weiß nicht, einige haben ja auch eine Garage oder Häuser oder Fahrradzimmer, ich bin sehr neidisch. Aber genau, aber ne, so in der Regel hier in der Stadt ist es so, dann schleppt man halt das dreckige Rad erstmal hoch. Und wenn man es aber vorher schon erledigt hat an der Tankstelle, das geht halt ganz schnell. Man muss aber gucken, nicht alle haben so ein Ding da. Da Genau, Und man muss irgendwie einen Euro oder zwei Euro dabei haben. Ich weiß nicht, vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr aber ich glaube das war immer so um die zwei Euro glaube genau.
1: ich und wichtig ist dabei wenn man wenn man das halt mit einem Hochdruckstrahler macht dass man nicht auf die Lager ähm, zielt ne? also Lager beispielsweise genau das sind die Achsen äh, der also die äh, Narben der der Laufräder das ist unter anderem genau der Steuersatz und ähm, genau die die äh, das, äh, die Tretkurbel, die Kurbel äh, na wie heißt äh, das das Innenlager die, ähm, da darf man halt nicht direkt draufhalten. Ne? Also schnell rüber mit einem leichten Strahl. Alles andere, das kann man schon, genau, äh, kann man gut den den Modder dann runterspülen.
0: Mir hat auch mal jemand gesagt, dass es gut ist, das immer so ein bisschen von oben zu machen, weil die Fahrräder sind halt gewohnt, dass Wasser von oben kommt. Also die sind so gebaut, ja. sie sind nicht gewohnt. Und ähm, dann vermeidet man eben, dass man auf irgendwelche Lager direkt draufhält. Ja. So, also echt vorsichtig sein. Bei der Gelegenheit kann man auch sich selber immer schon mal so ein bisschen absprühen, die matschigen Überzieher- oder Winterschuhe säubern, das ist auch ein ganz guter Tipp, wenn man dann nicht noch 20 Kilometer fahren muss, mhm. aber wenn man fast zu Hause ist, kann man sich selber auch gleich ein bisschen sauber machen. Dann äh, Kette ölen oder Wachsen, je nachdem Wachs, da schwören ja, ich habe es noch nie ausprobiert, aber schwören ja viele drauf, dass man da auch tatsächlich nicht jedes Mal nachwachsen muss. Ähm, dann, genau, dann kommen wir schon so ein bisschen ähm, zum Setup des Winterrades. Also vorweg, es gibt viele Leute, die haben ein Winterrad. Das ist dann oft irgendwie das erste. Also früher war das so, du hast halt erstmal so ein Einsteiger Rennrad gekauft und das ja, irgendwann wusste man dann, was man haben möchte und hat sich dann irgendwie was Besseres gekauft. Und dann wurde das Einsteiger-Rennrad äh, zum Winterrad umfunktioniert. Und darüber möchte ich auch sprechen, weil das ist, finde ich, eine gute Sache. Also nicht jeder hat ein zweites Rad, das ist klar so. Und kann dann sagen, eins ist Winter, eins ist irgendwie Sommer. Aber es ist schon so, dass man so ein, so ein Winterrad ist halt eher ein robusteres Rad. Genau, was äh, gehört zu einem... Winterrad dazu. Was ist eine Winterausstattung fürs Fahrrad? Ich würde sagen, Schutzbleche. Die bauen ja. wir uns ja sogar manchmal ran.
1: Ja, aber tats tatsächlich auch da, da würde ich halt nochmal differenzieren, ne, für welchen Einsatz. Also möchte ich das jetzt wirklich sportlich nutzen, möchte ich damit lange Touren fahren oder möchte ich halt nur sportlich meine Hausrunde äh, brettern oder fahre ich da mit, so wie ich zum Beispiel, ins Büro? So, ne?
0: Naja, jetzt geht's. Ach so, ja, ich an sowas denke ich gar nicht.
1: Ja, also mein mein Fahrrad steht gerade in der Dusche, oder? Ne? Du benutzt
0: ja, das neueste Fahrrad, das du hast, hast als Winterrad.
1: Ja, ich, ich, lieb's, ist, ich lieb's halt einfach. Ja, also das, das ist halt echt ganz schlimm, ne? Sobald ja, ich dann irgendwie ein neues ist Fahrrad habe, ist es halt mein absolutes äh, Favorite-Bike äh, und das muss dann halt gefahren werden. Und das ist dann halt auch wetterunabhängig. Also da fahre ich dann halt auch im Winter und im Matsch und das wird halt dann auch regelmäßig sauber gemacht. Ne? Wie gesagt, du saßt da eben daneben. In der Dusche.
0: <lacht> ich kann nicht mehr auf Klo, weil das da immer
1: steht. Ja, ja, es muss noch kurz abtropfen und dann trockne ja. ich das nachher ab. Genau, das habe ich vorhin noch nicht gesagt. Ähm, nach dem Sauber machen genau, abtrocknen, ne? weil Rost ist auch mal doof.
0: Ja, da habe ich vorhin noch dran gedacht. Genau, mhm. Flugrost. Das passiert mir ja gerne mal. Da mache ich es zwar sauber, vergesse dann aber irgendwie zu trocknen oder zu ölen. also lass es denn da stehen und dann denke ich nicht mehr dran. Genau, das ist ganz wichtig. Aber gut, du sagst natürlich, kommt es auf den Einsatzzweck an, das ist klar. So, ne? ein Computer kann man ganz anders aufbauen. Computer sind übrigens auch oft bei uns jetzt ausrangierte Rennräder hm. oder ausrangierte Gravelbikes oder so oder halt Prompts. <lacht> so gut finden. Gerade. Ja, das ist es
1: bei mir nicht gerade, ne? kleine, ja. ich bin mal gespannt, wie sich soll jetzt nächste Woche schneien und da bin ich mal gespannt, wie sich das Prompti denn im Schnee verhält.
0: Okay, aber es geht hier um das Winterrad. Also wir haben ja. so ein paar Sachen überlegt ähm, und, und ein paar Sachen, die wir gemacht haben, die sich bewährt haben. Also ist es tatsächlich so, wenn man von unten nicht nass wird, das gilt auch schon für den Herbst oder für fürs Frühjahr, wenn es regnet, natürlich gibt es Ansteckschutzbleche oder so ess saver ähm, so Randonneure haben sogar feste Schutzbleche montiert und als ich das mal hatte für einen Winter, fand ich das auch richtig gut. Das war noch auf der Straße, klar, aber das hat einen großen Unterschied gemacht, eben nicht von unten nass zu werden. Da geht es auch nicht nur um den unteren Rücken, sondern auch um die Schuhe. Also manchmal ist es das so, dass vom Vorderrad das genau immer in die Schuhe reinspritzt müsst ihr mal darauf achten, wer immer nasse Füße hat, ob das vielleicht daran liegt. Und dann könnte man gucken, wo da eventuell ein Ansteckschutzblech oder was an das Unterrohr ran kann, damit das eben nicht passiert. Das finde ich ganz gut. Und dann ähm, so ein paar Tipps. Also wir machen das immer so, dass wir grundsätzlich vor dem Winter die Räder, wenn nicht jetzt irgendwas ist, nicht äh, in die Inspektion oder zum... Ähm, Fahrradladen bringen, es sei denn, wir benutzen die im Winter nicht, sondern damit aufs Frühjahr warten. Na, also im Winter lieber die, den alten Antrieb noch runterfahren, es sei denn, also Ausnahmen bestätigen immer die Regel, es sei denn, da ist irgendwas natürlich äh, super im Eimer schon, weil man es in der Saison nicht genug gemacht hat, aber im Winter genau eher Antrieb runterfahren und dann im Frühjahr, den neuen Antrieb, dann hat man wieder bis zum Winter was davon.
1: Genau, ich weiß auch nicht, was dagegen sprechen sollte. Ne? Also genau, das Ritzelpaket wird erneuert, die Kette wird erneuert, dann guckt man sich nochmal die Kettenblätter an. Ähm, genau, und das wird dann halt im Frühjahr gemacht, ne? wenn das Schlimmste vorbei ist.
0: Dann Reifen haben wir auch. Äh, na, wir fahren jetzt meistens so Four-Season-Mäntel, die man wirklich das ganze Jahr fahren kann. Es gibt aber äh, Mäntel, die bei Nässe nicht so gut funktionieren. Und da sollte man dann im Winter schon auf andere Mäntel wechseln. Oder man hat welche, die man dann einfach, die eh schon auch ein bisschen durch sind. Natürlich sollte man jetzt keine Schrottreifen nehmen, weil Platten will man im Winter ja auch nicht haben. Aber auch da ne, lieber ähm, die alten erstmal runterfahren. Auch mhm. im Frühjahr dann nicht da das ganze Rollsplit. Das macht die Reifen auch immer kaputt. Das Salz macht greift ja auch an, also auch da im Frühjahr eher die neuen Reifen und im Winter die alten runterfahren. Wir haben eben äh, nochmal besprochen, dass wir tendenziell mit ein bisschen weniger Luftdruck fahren im Winter und darauf achten, dass wir Licht am Rad haben. Kann wirklich schnell dunkel werden oder auch die Dämmerung. Es reicht ja schon. Oder auch so einfach ein diesiger Tag. Also man wird einfach mit Licht besser gesehen. Dazu gehören, also zum Gesehen werden gehören dann auch Reflektoren, die kann man sich auf den Rahmen kleben. Ähm, natürlich auch an der Kleidung kann man sich auch Reflektoren, also kann man auch darauf achten, dass die Bekleidung Reflektoren hat. Genau. Und ähm, das klassische Winterrad bei uns hat auch immer eine Tasche dran, entweder eine etwas größere Lenkerrolle, größer jetzt nicht, aber na, also so eine 2-Liter-Lenkerrolle passt da ganz gut. Ähm, oder eine Seedpack, wenn man ein bisschen mehr noch mitnehmen möchte für Verpflegung. Es ist schon so, wenn man eine längere Tour im Winter fährt, dass man mehr Kalorien verbraucht durch die Kälte als im Sommer zum Beispiel. Auch obwohl man auch wenn man langsamer fährt, aber es geht eben an die Substanz. Also das unterschätzen viele. Außerdem und da komme ich jetzt schon, dass sind auch schon Tipps von den HörerInnen, kann man sich da auch eine Thermosflasche reintun mit heißem Wasser. Also es ist, oder ein We Wechselshirt, ich gehe da gleich nochmal genauer drauf ein. Aber es ist schon praktisch, da ein bisschen was dabei zu haben. Oder auch zum Überziehen, wenn man doch mal irgendwo eine Panne hat und länger steht. Oder zum Ausziehen, wenn man sich zu warm angezogen hat. Also genau, das wäre so an unserem Winterrad auch dran. Habe ich noch irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nee, eigentlich nicht. Na, das ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen personenbezogen. Ne? So, die einen möchten das gern, die anderen das. Ähm, Reflektoren, genau, das hast du eben auch nochmal angesprochen. Das ist ja dann auch wieder so ein Thema. So viele sagen dann, ja, okay, nee, es sieht jetzt irgendwie alles nicht äh, toll aus und es passt nicht zum Fahrrad. Ähm, sehe ich auch so. Ähm, ich habe mir beispielsweise für mein Fahrrad, für den Fargo, ähm, das ist ein schwarzer Rahmen und da wollte ich jetzt nicht irgendwelche neongelben Sticker raufkleben. Es gibt tatsächlich ganz, ganz dunkle, also ziemlich anthrazitfarbene äh, Reflektorstreifen. Und die habe ich auf die hinteren äh, hinteren Sattelstreben geklebt und ähm, seitlich nochmal an die Gabel. Und die sind fast nicht sichtbar. Ne? Die siehst du halt wirklich nur, wenn du direkt mit dem Auto frontal drauf äh, zufährst oder ähm, hinter mir stehst, dann leuchten die halt. Ne? Also die Dinger finde ich halt super. Tolle Dinger. Wenn
0: du noch weißt, wo du die her hast, kannst du mir ja mal den Link schicken, dann ja. habe ich das in die Shownotes.
1: Ja, genau. Ne, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich die her habe, aber das kann man auch googeln. Ne? Also okay. dunkle Reflektorstreifen. Ne? Ich glaube, da wird man dann schon fündig.
0: Jana Käsenheimer hatte die auch für ihre Rennen, da mhm. haben wir auch gesehen, komplett alles schwarz, ja. aber ganz viele Reflektorstreifen, Es ist ja auch bei vielen Rennen Pflicht, mhm. die am Rad zu haben und es ist einfach so viel sicherer. Ja, auf jeden Fall. So, mhm. genau, ähm, dann kommen wir zur Winterausstattung auf dem Rad, also die fahrende Person, was hat die an? Und zwar ähm, viel, <lacht> viele Schichten. Habe ich gedacht, ich lese einfach mal äh, vor, was die HörerInnen so für Tipps parat haben. Ähm, das ist nämlich ganz, ganz cool eigentlich. Ja, anständige Handschuhe, da würde ich gleich, ich kommentiere das einfach gleich direkt. Mhm. Ich habe ja diese Scherenhandschuhe, nenne ja. ich sie, habe ich die ja auch besorgt, ja. wo so zwei Finger in einem Finger drin sind. Ja. Das macht auch schon mal einen Unterschied. Fäustlinge sind ja ein bisschen schwierig mhm. auf dem Rad, aber genau, solche Handschuhe. Kann ich empfehlen. Die genau, man kann damit halt
1: wunderbar ähm, äh, schalten ne, mit den Dingern.
0: Genau, das ist der Grund, warum, genau, die sind super. Mhm. Ähm, aber halt die Finger wärmen sich halt dann noch gegenseitig. genau so. ja. ja, also gute Handschuhe, ähm, dann ja, Base Layer, lange Unterwäsche und keine zu dicke Jacke, schreibt hier jemand. Gerade wenn man schneller unterwegs ist, weil das unterschätzen viele, man schwitzt halt doch. Oh ja. Hm. Und wenn man dann nass ist, ist halt richtig blöd. Ja. Ich mache das ja sogar so, dass ich, wenn es richtig kalt ist, ziehe ich mir ja über meine langen Wintersachen einfach meine atmungsaktiven Regensachen drüber, so als äußere Schicht die Hose lasse ich dann auch komplett an, ist super praktisch, weil man kann einfach dann nachher den ganzen Matsch einfach kurz abspülen, muss da gar nichts waschen, großartig. Und die Regenjacke, mit der fahre ich dann los, aber wenn es dann halt, wenn ich anfange zu schwitzen, es mir warm wird, mache ich die einfach vorne auf und schon bin ich belüftet. Drunter habe ich dann natürlich irgendwas mit Windschutz, also entweder ein Base Layer mit Windschutz, ich hatte ja die von Craft auch viel getestet. Oder eine Weste, die hinten offen ist und vorne nochmal ein Windschild hat. Also das ist natürlich dann ganz wichtig. Mhm. Aber genau, dafür sorgen, dass man irgendwie ein bisschen flexibel ist. Weil am Anfang ist einem natürlich immer kalt, wenn man losfährt erstmal. Und ähm, genau, wenn man dann erstmal unterwegs ist, dann wird einem warm, dass man dann irgendwas öffnen kann oder sogar ausziehen kann. Die konnte ich auch immer gut einpacken, dann ich auch gemacht.
1: Willst du dazu auch was ja, sagen? Ja, genau. Ich äh, mache das nicht, ähm, weil ich das, also ich denke da halt nicht dran. Ne? Also ich ziehe mir halt eine warme Jacke an. Ähm, das ist genau eine, eine, eine feste äh, Fahrradjacke, die ich habe, eine Winterjacke. Und genau, die mache ich zu. Ich mache die denn nicht auf. Und dann ist es natürlich so, dass ich ähm, nach einer bestimmten Zeit ziemlich anfange zu schwitzen. So. Und ähm, das ist auch alles in Ordnung. Also ich bin warm, ich friere nicht, das ist alles in Ordnung. Was bloß nicht vorkommen darf, ich darf halt nicht anhalten. Wenn ich zum Beispiel eine Reifenpanne habe oder so, dann, dann wird es halt kritisch, dann kühle ich sofort aus und mir wird arschkalt und es dauert eine Ewigkeit, bis ich wieder warm bin. Und für den Fall habe ich halt immer diese Puff-Puff-Jacke -Puff dabei, ne? die Patagonia, die kann ich halt ne, zusammenquetschen, in meine Lenkerrolle reinmachen. Und sobald ich irgendwie anhalten muss, ob es jetzt irgendwie, ob ich mir irgendwo einen Snack besorge oder ob ich eine kleine Panne habe, dann zieh ich halt die, die äh, Puff-Puff-Jacke an und mir ist warm. Ne? Ich kühle halt nicht aus. so Und genau, dann, wenn ich weiterfahre, dann fahre ich damit immer noch ein paar Meter und äh, ziehe die dann irgendwann aus und stopfe die vorne wieder rein. So. Das funktioniert ja, für mich. das
0: ist ein super Tipp. Ich habe ja meine auch dabei. Hm. Super klein zu verpacken, ja. leicht. Und man hat für Notfall immer was
1: ja. dabei. Genau. Also es funktioniert. Ich, also ich, kann, oder ich finde, man kann ruhig schwitzen im Winter auf dem Fahrrad. Ne? Also das funktioniert halt gut auf der Hausrunde, wenn man weiß, wo man ist. Wenn ich jetzt wirklich eine, eine lange Tour mache, irgendwie durch den Wald und irgendwie eine, eine, eine Strecke scoute, dann passe ich natürlich schon auf. Ne? Also, dann vermeide ich schon stark zu schwitzen. Ne? Also, ich passe mein Tempo an, mache dann tatsächlich auch die Jacke auf. Ähm, da funktionieren dann aber auch wieder ganz andere Mechanismen. Ne? Das ist dann, da ist halt nicht die Routine bei und da bin ich generell vorsichtiger mit allem, was ich dann mache.
0: Ein Tipp dazu, also auch von uns äh, und von einem Hörer tatsächlich ähm, weiter unten hier in meiner Liste. Ist eben das, was ich eben schon angesprochen habe, auch ein Wechselshirt dabei zu haben. Das haben wir früher immer gemacht, wenn wir irgendwo hingefahren sind und wussten, wir fahren im Zug zurück. Ja, stimmt. Das, ne, da mhm. haben wir uns da immer im Zug dann einfach kurz ein anderes Base-Layer angezogen. Ja. Großartig. Und die klamme Jacke, wenn die noch etwas, ich meine, wenn man in der Bahn sitzt oder in einem Café sitzt, trocknen ja Sachen auch. Ne? Mhm. Aber dass man, dass man die unterste Schicht, dass die trocken ist, großartig. Und ich meine, wenn es ganz schlimm kommt und du wirklich frierst, äh, weil du eine Panne hast, dann würde ich, also kann ich mir vorstellen, Christus auch noch hin, dich draußen schnell umzuziehen, schnell ein anderes Base Layer. Und dann ist einfach ähm, der Körper erstmal trocken und gewärmt. Viele empfehlen natürlich auch Merino Base Layer. Ich bin ja nun vegan und weiche dann immer auf andere Materialien aus und finde auch die Base Layer, die ich so fahre, ziemlich gut, auch ohne Merino. Merino hat aber natürlich ganz klar den Vorteil, dass ähm, es auch wärmt, wenn die Sachen nass sind. Das ist einfach so. Außerdem stinkt es auch nicht so schnell, obwohl meine Base Layer stinken auch nicht. Nein. Also da gibt es, ähm, wie gesagt, auch Synthetik. Ähm. Ich habe ja einen Podcast-Partner, dessen Base Layer ich äh, ja jetzt dieses Jahr wirklich äh, viel getestet habe. Also eher Anfang des Jahres. Bin ich ja nicht mehr so viel damit gefahren, aber die waren das war wirklich super. Jetzt gibt es aber noch einen Spezialtipp zu Füßen. Trotz wärmerer Bikeschuhe frieren die Füße zuerst. Ja, das stimmt, oder naja, zuerst eine Weile frieren sie auf jeden Fall. Neoprenüberzieher helfen da. Also, selbst wenn ihr Winterschuhe habt, könnt ihr da noch Neoprenüberzieher oder andere Überzieher drüber ziehen bin nämlich jetzt auch schon oft gefragt worden. Das geht, natürlich geht das nochmal eine Schicht mehr. Ähm, was ich dazu auch noch sagen will, weil ähm, ich gerade eine Nachricht bekommen habe, ob ich irgendwie warme Socken empfehlen kann. Ähm, ich meine, genau, also warme Socken, Skisocken oder so. Es gibt natürlich viele warme Socken. Es gibt auch dickere, ich habe welche von GripGrab, aber die gibt es auch bestimmt von Gore oder von anderen Marken noch. Ähm, wichtig ist aber, dass in den Schuhen Platz ist, ne? dass die Winterschuhe, die kann man ruhig eine Nummer größer kaufen, es ja. kommt einem zwar erstmal bollerig vor, weil man ist es halt überhaupt nicht gewohnt, weil die Sommerschuhe natürlich immer schön eng sitzen ne? und äh, das macht aber einen Unterschied wie Tag und Nacht, ob man die Zehen im Schuh ein bisschen bewegen kann oder nicht, außerdem kann man dann natürlich immer nochmal eine Sohle noch dazu reinlegen, ähm, gibt auch so den Tipp, ähm, die von unten nochmal mit Alufolie auszulegen, also alles abzudichten oder man kann äh, Fußwärmer, gibt es ja auch, reinlegen. Das geht alles nur, wenn da ein bisschen Platz ist. Also Winterschuhe, absoluter Game Gamechanger, aber gern wirklich eine Nummer größer kaufen.
1: Genau, ne, das ist halt das Ding, also Winterschuhe sind halt auch, kosten natürlich auch immer ein bisschen was und dann benutzt man die halt immer nur eine begrenzte Zeit, ne? das ist für mich dann auch immer die Überlegung, brauche ich die jetzt oder brauche ich die nicht? Wir haben damals einen, einen Schnapper gemacht, ähm, aber ansonsten wirklich super die besagten Neopren-Überzieher, ne? das ist wirklich ein ganz ein super Ding.
0: Ja, also nach der Saison kann man ja auch gucken, also wir haben wirklich 50 Prozent runtergesetzt, aber... Auch den vollen Preis, ich glaube, auch das hätten wir nicht bereut, weil das ist einfach so ein Unterschied, damit zu fahren. Und die halten ja ewig. Was ich übrigens noch gut finde, also ich weiß nicht, wie... Das muss natürlich auch jeder selbst entscheiden. Ähm, ich fahre im Winter gerne ähm, mit den Mountainbike-Pedalen, also mit den SPD-Mountainbike-Pedalen, weil man mit den Mountainbike-Schuhen oder Mountainbike-Winterschuhen im Zweifel halt besser laufen kann. Und das finde ich wichtig, also ich bin auch schon im Winter, ich weiß das noch, äh, da hatte ich auch irgendwas nicht dabei oder irgendwie, irgendeine Panne kam nicht weiter und musste einfach echt ein paar Kilometer laufen. Und mit Rennradschuhen ist das schon nicht angenehm. Genau, und so. Schnee
1: ist halt auch noch so ein Ding. Ne? Also Schnee unter den ganz normalen ähm, ähm da babbt ja schön fest. Und bei den SPDs, bei den Mountainbike-Kleets, da... Geht dann ganz schnell wieder ja, raus.
0: sind auch robuster. Also so mache ich das dann halt. Dann packe ich an alle Räder dann, egal ob Rennrad oder Gravelbike, was ich dann fahren will. Äh, Mountainbike geht natürlich auch sowieso. Ähm, dann die Pedale ran und dann habe ich einen Schuh für alle Räder. Weil jetzt zwei Paar Winterschuhe, das finde ich jetzt auch Quatsch. So. Genau, du hast leider die Rennradversion, weil... Ja,
1: deshalb, ich fahre ganz normal mit meinen ähm, Sommerschuhen und habe halt die Neopren-Überzieher dran. Ne? Bei mir ist halt nochmal das Ding, ich habe Schuhgröße 49, da war irgendwie was zu finden, ist halt auch wieder so ein... Äh, habe ich keinen Bock, das dauert eine Ewigkeit und ich muss die auch anprobieren und äh, deshalb überzieher, zack, fertig.
0: Ja, also Klamotten, klassisches Zwiebelprinzip, äh, schreibt hier auch nochmal jemand... Der hat bei 0 Grad 4 Schichten. Ähm, immer Windstoppermaterial außen natürlich ist ganz klar. Und die Funktionsklamotten innen, weil innen brauchen wir kein Windstoppermaterial, das wiederum würde nur zu Schwitzen führen. Und genau auch ein Windstopper, ein Windstoppermütze ähm, unterm Helm und man kann ja sogar hier so ein Balaklava oder wie das heißt, heißt das so? Das kann man So essen. eine Sturmhaube. Balaklava. Ba ja, nicht Baklava, oh, Balaklava oder so. Ich weiß es nicht, eine Sturmhaube. Die ist ganz cool, habe ich auch. Ähm, kann man runterziehen unter das Kinn, kann man aber auch über die Nase ziehen, im Zweifel, weil das kann auch ganz schön. Hier, wir haben hier halt Wind, ne? Wind ist einfach fies. So, wir haben hier vielleicht nicht, nicht die ganz krassen Minusgrade um Hamburg rum, aber dafür den Wind und der macht sich dann auch irgendwann fertig. So, auch ein Tipp, ne? Eher geschützt im Wald fahren wo man auch mal absteigt und sich ein bisschen bewegt, als 100 Kilometer geradeaus am Deich. Ja, ist doch so. Das ist so. Äh, wenn man wenn man nicht gerade super äh, krass Wintermensch ist. Ja, ähm, der schreibt auch noch, ab zwei Stunden oder bei unter null Grad ist bei ihm eine Flasche heißes Wasser in der Arschrakete dabei, habe ich auch schon gesagt. Ne? Ähm, dann, ich schaue gerade durch, genau, heißes Wasser oder Tee kann man natürlich auch mitnehmen. Und, ach ja, bei unter minus 5 Grad schreibt hier noch jemand, <lacht> unter minus 5 Grad, ähm, Plastiktüte über die Socken. Das ist dann total isoliert. Mhm weil du, dann schwitzt du auch nicht mehr. Das ist natürlich bei, bei Füßen genau so. das Gleiche. Ne? Ja. Du willst ja auch nicht im Schuh schwitzen. Mhm. Also ist auch wieder so ein, ne, ein bisschen Erfahrung, wie sich so der eigene Fuß verhält. Aber wenn es so kalt ist, dann schwitzt du auch nicht. Oder sehr wenig nur noch. Und dann einfach isolier isolieren mit Plastiktüte. Mhm. Das ist auch so der ähm, notfall Regentipp, wenn man mal nichts dabei hat, einfach okay. sich irgendwo eine, was eine Plastiktüte holen und einfach über die Socken und dann in Schuhe rein.
1: Aber es ist auch eine Methode, die man einfach mal antesten sollte. Ne? Genau. Also nicht irgendwie gleich bei der ersten langen Tour, sondern vielleicht einfach mal vorsichtig rantasten, ob das was für einen ist.
0: Genau, hier schreibt noch jemand also Wechselshirt und Fuß- und Handwärmer gibt es ja einen Weg, ich glaube, die gibt es aber auch mehr Weg, Ein Weg ist natürlich nicht so geil, hatten wir aber auch schon die wir dann sehr gezielt eingesetzt die hat man dann bei so einer großen Sache wie oft zum Arbeck mal benutzt ja, die klebt man sich so unter die Socken mhm. und ähm, man muss aber sagen, wenn es sehr kalt wird dann wärmen die auch nicht mehr aber man kommt nach Hause, zieht die Schuhe aus, geht in die Wohnung rein läuft dann noch so ein bisschen rum und auf einmal hat man ganz warme Füße das war immer ein schöner Effekt. Genau, sowas gibt es auch. Ähm, ja, außerdem, ich habe ja schon gesagt, ähm, gibt es so ein paar Tipps, wie im Gelände fahren, mal runter vom Rad schieben, Hände ausschütteln und zwar so richtig äh, aus quasi schleudern. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich mache es dir gerade vor. Beschreib mal, was ich mache.
1: Ja, du schüttelst deine Hände aus. Ne? Ich schüttel, genau. aber ich
0: schüttel die nicht einfach, nee. sondern ich schüttel das Blut in meine Hände. Das habe ich nämlich von einer Ruderin, hm. die haben auch immer so eiskalte Flossen gekriegt. Hm. Und die hat gesagt, einfach mal kurz, während du auf dem Rad sitzt, einfach mit einer Hand richtig doll das Blut in die Finger schütteln. Am
1: besten mit einem langen Arm. So genau. Zack, ne?
0: Aber richtig doll. Das könnt ihr auch mal so zu Hause ausprobieren. Vielleicht ist das dann das nächste Reel nach dem... Kartoffelreal, das ist. Wie du dir immer die noch nicht Hände ausschüttelst. Das ist. Ja. ist bestimmt ganz großartig. Ja, das ist
1: gut. Mhm. Mit Musik ähm, unterlegt. Genau.
0: Macht das dann irgendwie in einem Takt? Ich so habe es vor Augen, ja. Ja, mhm. so jetzt nicht ablenken. Ich habe nämlich noch ein paar Tipps. Und zwar Brille mit hellen Gläsern. Ist jetzt ein einfacher Tipp, könnte man meinen, kommt man von selber drauf. Also durchsichtig oder sehr hell. Ne? Ähm, einfach ein, oder ein Wechselglas für die eigene Brille. Natürlich, wenn die Sonne knallt im Winter, ist eine Sonnenbrille auch gut, aber im Winter eher helle Gläser und schon mit Brille fahren, weil sonst man kriegt auch schon mal was in die Augen, der kalte Wind. Ja, auf jeden Fall. Auch, also ja, es gibt ja Leute, die ja. fahren dann ohne. Die haben wir früher auch gemacht, ne? da konnten wir ja. die
1: ganzen kleinen Mücken aus den Augen ja,
0: ja, Ja, genau. Dann habe ich auch schon gesagt, mehr essen als im Sommer dabei haben, Schuhe eine Nummer größer und Regensachen, das ist wirklich mein ultimativer Tipp, weil Wintersachen sind so, so, so teuer. Aber Regensachen braucht man eh. Dann kauft man sich einmal eine gute Regenhose, einmal eine gute Regenjacke und dann kann man die, wie gesagt, als Regenzeug im Sommer oder im Frühjahr, Herbst benutzen und als äußerste Schicht im Winter. Ich fahre, seitdem ich die Sachen habe, keine Winterjacke mehr sondern natürlich viele Schichten unten drunter. Und, was nämlich auch noch gut an den Sachen ist, zwischen Regenklamotte und ähm, Körper ist dann halt ein Hohlraum. Und da ist Luft und die erwärmt sich. Und das ist quasi wie das Prinzip von deiner Puff-Puff-Jacke. Ich nenne mal Pufferjacke. Ähm, na, quasi da werden sind dann so Freiräume und äh, das wärmt. Und mhm. wenn du so eine eng anliegende Winterjacke hast, wie du, dann wärmt sich da nicht so viel.
1: Der Schweiß wärmt mich.
0: Ja. Ja. Du hast auch nicht so eine gute Regenjacke. Jetzt hast du eine, aber die ist ja halt eher so für, für, den, für das Leben, für den Alltag.
1: Für den Arbeitsweg, genau. Genau. Ich habe tatsächlich nie eine gefunden. Ne? Also nee. ich wollte mir halt auch so eine ähm, Dings hier besorgen, aber die hat tatsächlich noch nicht mal in XXL gepasst. Ne? So Aus so einem äh, Gore-Material. Also interessant. Also die ging mir dann irgendwie bis, ähm, ja, bis zum Handgelenk irgendwie und ähm, ansonsten bis zum Bauchnabel. Ähm, hat nicht gepasst. Ne? Die musste ich dann leider wieder zurückschicken. Aber ich hätte mir die auch ganz gern bestellt. es ja. ist halt das für Problem. hat ja jemand einen ja.
0: Tipp für große Menschen. Ähm, ja, genau. Ich glaube, wir haben vieles zum Thema... Fahrradfahren im Winter gemacht, ist noch irgendwas. Macht eure Lichter an. Macht ja. eure Lichter
1: an. Ich fahre jeden Morgen ins Büro und sehe immer wieder Leute, die. Also ich bin echt kein kein Spießer oder Meckersack, so, aber wenn man die Leute nicht sieht, ne, also ich fahre halt auch zügig und es ist morgens stockduster und ich werde von den Autos geblendet und ich sehe die Leute nicht. ne? Wenn, wenn die dann noch langsam fahren, dann. Sehe ich die erst, wenn sie irgendwie drei, vier Ach, Meter die vor mir Fahrrad sind. Ja, dann? ja, ja. Okay. Ja, wenn die drei, vier Meter vor mir sind und die erschrecken mich denn. Ne? Und also, Weil
0: die ohne Licht fahren. Ja, ja, ja. Ja, das ist doof.
1: Ja, also ich meine, das ist ja, ne? Ihr seht natürlich alle, bloß die anderen Leute sehen euch nicht. Ne? Das ist halt das Ding. Und besorgt euch Lichter. Macht die Dinger ran, ey. Das ist ja. einfach unheimlich wichtig.
0: Ja, und Reflektoren auch ja. noch ist eigentlich ja fast überall in den Klamotten mittlerweile dran ähm, Trikots Hosen wir haben das beim bip test haben wir auch gesehen ganz viel an den Hosen ja ja super guter Hinweis nochmal guter Call to Action <lacht> äh, gute Aufforderung gut äh, gut 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 ich hab's heute mit gut Gut, lieber Timo. So, komm jetzt, was
1: steht denn Jetzt liest doch bitte ja, mal vor. Ich muss jetzt
0: erstmal, ich muss ja eine Überleitung formulieren. Jetzt kommen wir zu den guten Themenwünschen. Die Ich habe nämlich auf kommod gefragt, ähm, fragt mich nicht, warum ich es auf kommod gefragt habe, aber es war irgendwie ganz äh, ergiebig, muss ich sagen. Viele haben mir da geantwortet. Also ich habe gefragt, welche Themen sich gewünscht werden. Und ähm, die gehen wir jetzt mal durch, gucken, ob wir alles schaffen. Jemand hat sich gewünscht, dass wir mal über lokale Gravel-Gruppen und Communities sprechen. Ich vermute mal in ganz Deutschland. Und äh, da habe ich mir auch Gedanken zugemacht. Wir haben ja auf thewomenallright.cc zumindest für Flinta, also Frauen, Lesben, Inter-Non-Binary und Trans-Personen, die zusammengestellt. Dort findet man eine Karte, wo es überall Rennrad- und Gravelrides gibt, aber mixed, so allgemein, habe ich nichts gefunden. Und wir haben gedacht, wir sprechen das trotzdem kurz an, weil ich finde das eine total coole Sache eigentlich und vielleicht weiß ja jemand von euch da draußen, ob es sowas gibt, ob es irgendwo eine Übersicht gibt, dann könnte ich die natürlich hier mal teilen im nächsten Podcast oder auf Instagram oder Komod oder wo auch immer. Ähm, oder vielleicht hat hätte jemand Lust, sowas mal zusammenzustellen. Ich weiß, dass es da einige gibt, die ähm, auch gerne so Sachen zusammensammeln und stellen. ist halt ein bisschen Arbeit. Genau, dann sagt einfach Bescheid, dann teile ich das hier. Ansonsten immer gucken, wer ist so bei euch lokal unterwegs. Ähm, kann man ganz gut zum Beispiel bei Kommod sehen. Da kann man sich die Lokalen anzeigen lassen, einfach mal Leuten folgen und irgendwie, oder auch den Fahrradläden folgen, die bieten oft sowas an oder auch Vereine, einfach mal gucken, wer wo wie unterwegs ist und in euren Städten einfach mal anfangen zu fragen sozusagen. So haben wir ja so die Gruppen gefunden, ne? Mhm.
1: Das ist ja auch häufig so, dass es gar keine offiziellen äh, Gruppen sind, sondern dass sich da Leute zusammenfinden, die dann regelmäßig fahren, Dann kommt mal wieder irgendwie eine Person dazu und so, so ergibt sich das. Ne? Also da kann man gar nicht äh, pauschal sagen, jetzt äh, da und da, sondern ähm, das, das kriegt man dann irgendwie nach und nach mit ne? und, und ja, ist ja hier ähnlich. Ne? Also es sind halt auch Gruppen, die könnte ich jetzt gar nicht so im, im Podcast nennen, weil die ja wahrscheinlich gar keinen Bock haben, dass auf einmal 10, 20 andere Leute noch dabei sind. Ne? Das ist dann, das ergibt sich dann so.
0: Genau, da, das ist einfach so Leute kennenlernen. Hm. Ne? Ähm, das ist klar, aber zum Beispiel hier in Hamburg, einfach, damit wir mal ein paar Beispiele haben. Hier gibt es zum Beispiel einmal Vereine. St. Pauli bietet Gravel Rides an. Man könnte also in einen Verein eintreten, ich bin mir sicher, dass das nicht nur St. Pauli so macht. Da weiß man dann, man hat ausgebildete TrainerInnen und ist versichert. Und dann gibt es zum Beispiel sowas wie Cyclism oder Cyclism. Hm. Züklism. So. Die bieten. Ähm, wie, wie hieß das noch? Hidden Tracks. Ja, genau, Hidden Tracks, genau. Und ja. da ist das Prinzip, dass jeweils jemand aus der Community ähm, einen Track vorbereitet und dann fahren alle zusammen den Track und man weiß halt vorher nicht, welcher Track das mhm. ist. Das muss man natürlich mögen. Ich bin mir aber sicher, wenn irgendwer unsicher ist, gibt es den auch vorweg. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie den dann geheim halten. Also es ist ja manchmal so, ne wenn man neu irgendwo in der Gruppe ist, will man vielleicht auch wissen, wo es lang geht. Vielleicht weiß man nicht, ob man da so tempomäßig, ob das so passt. Genau, das gibt's Dann gibt es hier diverse Fahrradläden, die mal was machen, so, also in ganz Hamburg verteilt, also das gibt's auch, ich habe jetzt nichts Konkretes, aber da gibt es auch viel, also das sind schon so drei verschiedene Arten und Weisen, wo sich Gravel-Communities bilden und Gruppen bilden und genau, wenn man dann mal bei diesen Rides dabei ist, meistens lernt man dann Leute kennen und dann Genau, kann man sich weiter connecten und irgendwie auch privat fahren. Habe ich irgendwas vergessen? Nö.
1: Nee, ich glaube nicht. Also wir können jetzt tatsächlich nur für Han Hamburg sprechen. Also hier haben wir einen kleinen Überblick, genau. Ansonsten aktiv werden, die Leute ansprechen. Und ich meine, die, die Gravel-Community ist ja einfach offen. Also da ist es eigentlich ein leichtes, Leute zu finden, die mit einem Fahren.
0: Ja, genau. Ja, aber ich denke, beispielhaft gilt das ja auch für andere, auf jeden Fall größere Städte und ansonsten selber was starten, ne? gucken, wer da so unterwegs ist und selber mal was, hm. wir ja selber mal angehen. Genau, ähm, dann auch ein bisschen passend zum Thema, also geht auch um Community, wurde gefragt nach unkommerziellen Jedermann-Frau-Gravel-Events. Und genau, dazu gibt es bald einen Podcast.
1: Hm. Bist du da? Bist du da noch am Zusammentragen oder ja. oder hast du das schon?
0: Ja, ja, nee. Äh, wir können auch gerne Vorschläge hm. geschickt werden. Ähm, ich versuche da immer eine bunte Mischung zu machen. Es werden nicht nur unkommerzielle sein, aber
1: das ist halt viele. immer ganz charmant, ne? Ja, unkommerzielle, um Wir lieben genau. die ja auch.
0: Ja. Deswegen klar, ja. die werden da schon drin sein. Genau. genau, und im aber Winter. Ansonsten,
1: ansonsten können wir ja gleich einen kleinen Aufruf machen. Also wenn ihr irgendwelche Underground Events, Gravel Underground Events habt, dann könnt ihr gerne an Johanna schreiben, genau, eine gerne. Nachricht schreiben, zukommen lassen.
0: Ja. Mhm. Ich glaube, ich kriege viel mit, aber ich würde nicht behaupten, dass ich immer alles mitkriege. Deswegen ja, Ich bin ja auch niedrig, ne? Also was was ja. gibt's
1: noch, ne? Also wo, wo gibt's noch irgendwie Klar. kleine Events, die ähm die nett sind?
0: Und auf Events lernt man halt Leute kennen. Hm. So. ne, ja. Da bilden sich Gruppen so. Ja.
1: Ähnlich im Adventskalender. Ja. Leute kennenlernen.
0: <lacht> Gut, die nächste, äh, der nächste Themenwunsch. Ähm, wie gehe ich mit Krankheit im Allgemeinen und Covid-19 im Besonderen auf Biketouren um? Gerade beim Bikepacking auf abgelegeneren Strecken. Ja, das ist eine super Frage, ähm, über die wir uns auch alle Gedanken machen sollten. Ich habe da jetzt keine, wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen, Timo und ich, also wir beide haben da nicht so richtig jetzt die Antwort drauf, außer zu sagen, also Covid-19 ist natürlich eh speziell. Ähm, ich habe ja damals, ich hatte das ja schon unterwegs, ich habe überhaupt nicht geschnallt. Also wirklich, ich bin so vorsichtig, die. Zwei Jahre davor gewesen und habe einfach null daran gedacht, dass ich Covid haben könnte, obwohl ich Erkältungssymptome bekommen habe, aber also überhaupt nicht nachgedacht. Ähm, aber klar hätte ich dann getestet, was wäre denn dann gewesen? Dann wäre ich da irgendwo in einem Hotel. Nee, in Spanien war das damals schon so, dass man dann tatsächlich auch raus durfte, was hm. natürlich auch ähm, streitbar ist. Also ich bin froh, dass es hier nicht so ist, aber wenn mir das hier passiert, ich vermute mal, dann wäre ich irgendwie in ein Hotel gegangen, hätte, wenn ich das gedurft hätte, hätte ich das gedurft. Was macht man denn da? Schwierig, ich weiß ähm, das es ist, nicht. Das ist halt echt ein Punkt, ne? Ja. So. Ich weiß es nicht. Wenn jemand von euch das weiß, ähm, ist halt richtig blöd. So.
1: Also, ne, also klar Tipp, die Tour vielleicht nicht fortsetzen und versuchen, um, sich um sich selbst zu kümmern, ne? Also.
0: Ja, also es gibt ja, ähm, da habe ich auch mit Bank drüber gesprochen. Bei so Sachen wie dem Road Mountain Race. Da gibt es ja häufiger mal so Lebensmittelvergiftungen. Ne? Oh ja. Dein Ding da mit dem Hühnchen. Ich verlinke den Podcast nochmal. Der ist schon etwas älter, aber den kann man immer wieder hören. Der zwei ist super. Tage Flitzekacke. Ey. Ja, genau. Mhm. Und der hat tatsächlich, irgendwas sagte er, ich weiß es nicht mehr, aber der hat wirklich fast zwei Tage da dann in seinem Zelt verbracht. Ja. Ne? Irgendwo irgendwo. nirgendwo. Ja. Genau. Ähm, also... Genau, hat das durchgestanden und ist dann weitergefahren. Hm. So, ähm, deswegen also krank unterwegs oder irgendwie was unterwegs bekommen, das passiert schon. Da muss man dann natürlich entscheiden. Ich gehe später auch nochmal auf die Notfall-Apps ein. Ich habe nämlich da zwei Updates, ähm, ob man wirklich ähm, in, also ob es wirklich ein Notfall ist und man da gerettet werden muss. Das ist dann natürlich die eine Sache. Ähm, die andere Sache ist, dass man einfach krank wird. Tatsächlich, ich finde eher, lieber früher dann einfach die Tour unterbrechen, versuchen irgendwie an einem Ort zu bleiben. Das machen viele dann, ne? bleiben an einem Ort, werden wieder gesund und fahren dann weiter. Das geht bei normalen Krankheiten auch ganz gut, wenn man ähm, nahe der Zivilisation ist, auf abgelegenen Strecken schwierig. So. Oft ist man ja nicht von jetzt auf gleich krank. Oft gibt es ja also schon so ein paar Symptome, vielleicht da besonders darauf achten. Ja, aber so, so eine allgemeine, so macht man das jetzt, haben wir tatsächlich nicht. Dann zum nächsten Punkt. Ähm, auch eine schöne Frage. Mich würde interessieren, ob Ultracycling, Events, Rennen etwas sind, wenn man noch neu mit dem Gravel... Bikepacking unterwegs ist, also in Klammern Bikepacker, also mit dem Gravelbike und Bikepacking unterwegs ist. Leider auch noch mit Übergewicht und wieder wenig Ausdauer, leider auch durch Covid. Aber irgendwie würde mich mal so ein Event reizen, um mir auch selbst ein Ziel zu geben. Macht das Sinn oder total utopisch? Ja, da kommt es drauf an. Also Gewicht und so weiter, bitte lasst euch da nicht von abhalten, euer Gewicht ist das, was ihr gerade habt, das das ist das ideale Gewicht ist das, was ihr habt, ihr habt kein anderes Gewicht, also einfach rauf ins Rad ne, und losfahren, ähm, das, es gibt ja von bis Events und es gibt einfach Events, die sind EinsteigerInnen tauglicher als andere, da werden wir dann auch in der Event-Episode drauf eingehen, die kommt Anfang Januar und ähm, da kann man sich aber auch schon so ein bisschen denken, was so Faktoren sind. Also es gibt kurze Events, wie zum Beispiel das Holy Gravel. Da gibt es zwei Streckenlängen, eine so um die 500, eine glaube ich um die 700, 800. Da wählt man dann einfach entsprechend die Strecke, die für einen irgendwie interessant ist. Man kann auch oft auf den Strecken halt erstmal losfahren und dann entscheiden, welche Runde man fährt. Genau, aber die ist hier vor der Haustür in Deutschland zu einer Jahreszeit, die nicht krass ist, ähm, also kein Winter und kein Hochsommer, sondern sowas dazwischen und da kann man einfach mitfahren und das heißt ja nicht, dass man diese Strecke in zwei Tagen fahren muss, also die sind oft so für vier Tage angelegt wenn man möchte, wenn man da nicht so weiß, wie schnell man vorankommt, dann kann man die ja auch in sechs Tagen fahren oder einfach gucken, wie weit man kommt. Also Ja, ich gerade bin, am Anfang. Ja. Ne?
1: Und wichtig ist auch, dass man versucht, sein eigenes Tempo zu fahren. Ne? Das war ja der Fehler, den ich äh, am Anfang... Also, ne, wenn man dann irgendwie äh, mit anderen zusammenfährt und ist man schnell, zügig unterwegs, und unterhält sich und dann wird man halt doch langsam, lang, langsam und stetig immer schneller und ähm, ich habe mich dann da regelmäßig dann platzen lassen. Ne? so Total absurd, obwohl ich mir dessen ja auch bewusst bin. Ne? Also ich weiß es ja. Ähm, deshalb wichtig ist, sein eigenes Tempo zu fahren, gerade am Anfang. Und ähm, dass, dass man merkt, wenn es irgendwie anfängt zu brennen oder wenn man merkt, okay, jetzt wird es anstrengend, einfach einen Gang rausnehmen.
0: Also Betonung auf Ultra-Cycling-Events, da hatten wir jetzt auch drüber gesprochen, was ist eigentlich Ultra-Cycling, ab wann? Ähm, tja, lange Fahrradfahrt, also es gibt keine Definition, wir sprechen auch von Bikepacking-Events, schau dir das Event einfach an, schau dir an, was man da für, ob das irgendwie eine begrenzte Zeit, einen begrenzten Zeitrahmen hat, weil es ja auch schon schön, wenn man da nicht irgendwann dann ganz alleine unterwegs ist, aber selbst das wäre auch überhaupt nicht dramatisch, ne, hm. so beim Transcontinental Race, einem der größten ultra cycling Rennen der Welt, wenn nicht das Größte, da kommen auch gerne mal Leute nach 40 Tagen erst an und die haben trotzdem eine gute Zeit gehabt. Ne? Ja. Also da gibt es ganz viele Arten und Weisen, das zu machen und wenn man dann was im August, September wählt, da hat man den ganzen Sommer zum Fahren, zum Testen. Ich habe damals mit einem 24-Stunden-Rennen dem Maurice Brocco angefangen und dann in dem Jahr haben wir eigentlich gar keine weiteren Events, sondern nur eigene Testtouren gemacht als Vorbereitung fürs Transcontinental. Und danach sind wir ja viel diese vier Tagesgeschichten ja. gefahren zwischen 500 und 700 Kilometern. Ich würde jetzt nichts zu abgelegenes machen. Ja, aber auch da, ne, kommt halt immer darauf an, woher man kommt. Also bloß keine Angst haben, bei irgendeinem Event mitzufahren. Ihr werdet Überrascht sein, wie viele Fahrende sehr gerne, sehr entspannt unterwegs sind und da eine großartige Zeit haben und sich auch freuen, wenn man da irgendwie dabei ist. War immer so jetzt. Ne? Ja, ja, ja. Hört euch den Event-Podcast Anfang Januar an, wenn ihr da noch irgendwie Tipps zu speziellen Events haben wollt. Wir haben auch schon, also wir haben ja im Frühjahr auch Events empfohlen, aber ich habe mit Juliane ja auch letztes Jahr einen Event-Podcast gemacht. Anfang des Jahres und äh, da gibt die Events gibt es auch fast alle noch. Also da könnt ihr auch noch mal reinhören. Genau, und dann ähm, haben wir noch eine Frage von Eva, unserer Eva Takeshi Fedrat. Ähm, sie hat zwei Fragen. Ähm, die eine bezieht sich auf die Langstrecke und zwar das Thema auf der Langstrecke ohne Plastikabfall unterwegs zu sein. Und da haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Also wir beide vorher ähm, ist ein super wichtiges Thema. Sind wir noch keine ExpertInnen, können da quasi auch nur Ideen hier äußern und würden dafür aber einfach nochmal, also ich habe gedacht, das ist eigentlich eine eigene Episode wert. Und falls sich jetzt jemand da berufen fühlt, ich weiß zum Beispiel, dass eine, ist aber keine Deutsche, also es gibt eine, die hat versucht, wirklich ein Event ohne Müll durchzuführen. Wenn ich den Artikel wiederfinde, dann verlinke ich den mal in den Show Notes. Also das war sehr spannend. Die hat da relativ ausführlich berichtet. Wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, meldet euch gern. Hätte ich große Lust, mal eine Episode zuzumachen genau und das Thema also sie hat noch ein Thema und zwar das Thema Schlafmangel und obligatorische Pausen in Rennen darüber also wird ja immer diskutiert interessanterweise gibt es jetzt aber immer mehr klassische Self Support Ultra Rennen die eine obligatorische Pause einbauen und zwar jüngst ähm, die Transiberika, also die Organisatoren der Transibirika haben entschieden, dass es eine verpflichtende Pause gibt, also Pausenzeiten. Ja, ganz spannend. Ähm, die haben, es gibt auch schon diverse Memes, äh, wie viel man dann rechnen muss, weil es ist wirklich, also die haben festgelegt, dass man innerhalb von 24 Stunden vier Stunden Pause machen muss. Wie mhm. man die legt, ist aber jedem jeder überlassen. Also du kannst 20 Stunden fahren und dann 4 Stunden Pause machen zum Beispiel. Okay. Und dann könntest du nochmal 20 Stunden fahren und dann könntest du 8 Stunden Pause machen. Ja. Dann hättest du schon die 4 Stunden von der nächsten dabei. Und dann könntest du 40 Stunden durchfahren und dann müsstest du halt wieder vier Stunden Pause machen. Kopf. Weißt du? Ja. ja, genau. Timo schüttelt schon mit dem Kopf. Also, das ist halt ganz ganz spannend, weil das, da entstehen ja ganz neue Taktiken draus. Und ja, was gibt es dazu zu diskutieren? Ich habe mich privat, ich verlinke den, ich habe ähm, hier von Nies, Nies hat mir einen Podcast empfohlen, den habe ich auch schon bei Instagram geteilt über Schlaf, Why We Sleep. Hm. Und ähm, der ist wirklich mega spannend. Also Podcast von Rick Roll, der hat den zu Gast, den Autor. Ich glaube, das Buch heißt auch Why We Sleep. Habe ich aber nicht gelesen. Ich habe den Podcast gehört, der wirklich sehr gut ist. Den verlinke ich auch. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, Schlaf ist schon wichtig. Und wir schlafen eigentlich alle zu wenig, auch im Alltag. so Nun kann man ne, darüber sprechen, das ist ja eine kurze Situation, das ist, na, wie lange dauert so ein Rennen, vier bis, weiß ich nicht, zehn Tage. Was macht das äh, mit deinem Körper? Äh, es macht definitiv was mit dem Körper und ähm, ich finde das gut. Menschen bringen sich einfach in Gefahr und wenn sie es selber nicht hinkriegen, dann muss es eine Regulierung geben.
1: Ja, und es hat ja den Anschein, ne, dass die Leute das nicht selber hinkriegen. Jetzt geht es ja wirklich darum, so lange wie möglich drei, vier, fünf Tage wach zu bleiben. Und ich bin, also das ist wirklich ein Thema, das, ich muss sagen, das kotzt mich echt an, ne? Dieses um jeden Preis wach bleiben ja. so und was macht das mit dem Körper, ne? Das ist, das das macht dich kaputt mit der Zeit so. Das macht dich unaufmerksam. Genau. Ne? Und dann geht es natürlich darum, es mag sein, dass einige Leute das tatsächlich so schaffen, ne? Aber was machen die ganzen anderen, die äh, da irgendwie mithalten wollen? Ne? Dann ist es halt nur noch die Frage der Zeit. Aber es kommt ja auch immer vor, dass dann irgendwelche Sachen eingeworfen werden. So, ne? Und damit funktioniert das, funktioniert das natürlich ganz wunderbar. Du kannst Du auch sieben Tage wach sein. Aber danach bist du dann auch sieben Jahre komplett im Arsch, wenn nicht sogar länger.
0: Ja, und vielleicht haben wir dann ja, keine Ahnung, vielleicht sind die Rennen dann ja auch wieder spannend, weil aktuell ist es ja so, dass sich da so ein paar wenige... Wer äh, wach bleibt,
1: gewinnt. Genau, also, ja. ja.
0: Und wer es hinkriegt. Und
1: ich finde es auch Das blöd. Spielchen könnte man natürlich auch ganz gut ohne Fahrrad machen. Ne? Also ja. Man kann sich auch gegenübersetzen, irgendwie am Tisch und sagen, okay, wer zuerst einschläft, hat verloren. also Das ist ja. halt eine ganz andere Competition für mich. dann
0: so Ja, ja, ja. Bin ich mit Unsere Meinung dazu... Also, Eva, ich weiß nicht, ob wir jetzt ExpertInnen äh, da sind. Wir sind vielleicht einfach... Äh, Zwei Menschen, die dieses Geschehen schon etwas länger beobachten und ähm, da jetzt einfach eine Meinung zu haben. Ja. Genau, und dann gab es noch einen Wunsch zu Ernährung auf längeren Touren. Ein bis zwei Wochen, Selbstversorgung, am besten vegan. Und ja, würde ich auch gerne mal was zu machen. Der Hörer hat noch Typ 1 Diabetes und das macht es natürlich auch nochmal. Herausfordernder, würde ich aber auch sagen, machen wir nochmal eine extra Episode mhm. zu.
1: Ja, genau, da wäre dann nochmal interessant eine Selbstversorgung tatsächlich. Ne? Ich nehme vom Startpunkt ne? bis zum Ende mein ganzes Essen mit. versorge mich selbst. Oder genau, ich fahre halt von Supermarkt zu Supermarkt.
0: Habe ich mich auch gefragt. Mhm.
1: Aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass die Person dann wirklich alles mitnehmen möchte.
0: Ja, genau. Oh. Ja, er fährt jetzt, schreibt damit so einen Einradanhänger.
1: Ja, wahrscheinlich ist es dann. Genau,
0: so, ja. dann wird er alles mitnehmen. Mhm. Ich tippe mal bei Typ-1-Diabetes, ähm, kenne mich da nicht so mit aus, aber dann bist du auch noch ein bisschen eingeschränkter ähm, oder musst auch mehr darauf achten, vielleicht regelmäßig zu essen. Ähm, spannend, ja. Bisschen über Ernährung haben wir, was heißt bisschen, der Podcast mit Stefan Barth, da ging es eigentlich nur um Ernährung, um Ernährungsbasics, ähm, da gerne nochmal reinhören, da erfahrt ihr auf jeden Fall, welche Nahrungsmittel wann Sinn machen ähm, und das ist eine super Grundlage für alles, was man so plant, aber wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und sagt, er sie hat das schon mal gemacht, dann gerne melden, würde ich mich auch freuen, dazu meinen eigenen Podcast zu machen. Ja, und ein allerletzter Tipp, der ist auch schon etwas älter, aber ich habe den irgendwie immer vergessen. Er wollte meinen Blick mal auf die She-We-Damen-Extreme-Pippi-Trichter lenken. Was? she der pippi trichter mit dem man Mann, beziehungsweise mit den Menschen, die keinen... Penis haben, auch polar können im ja, Stehen.
1: Ich habe das gerade gegoogelt, das hätte ich nicht machen sollen. Da kommen auch noch ganz andere. Okay, ja, also nicht googeln,
0: okay. ich guck mal, das <lacht> vielleicht einen Link zu reinstellen. Ich habe noch eine Sache, ich verlinke auch gleich die Komod-Diskussion oder die Diskussion auf kommod zu den Wintertipps, weil da kommen jetzt die ganze Zeit auch Tipps rein. Da könnt ihr das alles noch mal nachlesen. Da könnt ihr noch neue Tipps bekommen und vielleicht eure Tipps auch noch dazu schreiben Das verlinke ich. Und ja, ansonsten...
1: Ich hatte, ich hatte tatsächlich ein Dingens, aber ich habe den Namen jetzt nicht. Das ist mein, mein Pulli, den ich anhabe. Ach,
0: hat der einen Namen?
1: Ja, der schreibt
0: doch einfach. Der ist, du kannst, wenn du den beschreibst, dann okay, verlegen ich, wir ich den. Versuch's.
1: Also, ähm, ich habe äh, einen ganz tollen neuen Pulli. Und zwar ist das... Äh, einer von von Cycle, die hatten eine eine Kollabo mit äh, Klepto und ähm, das ist ein Fließpulli mit ähm, mit einer Kapuze und an der Kapuze ist tatsächlich noch so eine Art Buff angenäht. Das heißt, man kann sich die Kapuze über den Kopf ziehen und zusätzlich, wenn es richtig kalt ist auf dem Fahrrad, kann man den Buff dann noch hochziehen. Ähm, der Pulli ist schwarz und hat überall so kleine Reflektordetails und am ähm, hinteren Bereich so am Hintern ist tatsächlich noch so eine Art äh, Regenspritzschutz mit kleinen Taschen vernäht. Also es ist halt so der perfekte fahrrad äh, durch die stadt äh, Den liebe ich gerade und ich ziehe ihn halt relativ häufig an. Deshalb ist er auch relativ selten gewaschen, aber ich finde ihn halt großartig, genau. Weiß aber nicht, ob es den noch gibt.
0: Das kann ich bezeugen. Wir gucken, ob es den noch gibt und hm. packen den sonst in die Shownotes. Ja,
1: ich glaube, da heißt irgendwas mit Suicycle... Rider-Hoodie oder so. tolles Siehst du das nicht mehr? Ja, du musst jetzt googeln, das dauert mir zu lange jetzt. Ich hab keinen Bock. Genau. Nee, aber der ist super. Super warm. Fließ. Ja. Schön.
0: Kapuze.
1: Toll zum Fahrradfahren.
0: Okay. Ja.
1: Genau, das wollte ich noch sagen. Und passt dir. Mhm.
0: Ja, Timo, jetzt aber Abendessen. Genau. Ich hab
1: Hunger. Ich gehe jetzt noch ein bisschen ins Fitnessstudio.
0: Ach, du gehst jetzt ins Fitnessstudio. Ja. Fitness, Timo, 2.0. Ja, total,
1: ich glaube, die haben noch auf.
0: Ja, sehr gut.
1: Ich habe mich da letzte Woche angemeldet und jetzt bin ich noch total motiviert. Das wird sich <lacht> wahrscheinlich noch ändern.
0: <lacht> ich
1: finde das gut. Herrlich.
0: Ausgleichssport hm? muss sein. Genau. Dann viel Spaß. Dann ich ich werde jetzt hier Podcast schneiden.
1: Sehr schön. Dann bis in zwei Wochen. Ach nee, wir sehen uns ja nach dem Sport.
0: Tschüss. Tschüss Timo, los, los, <lacht> mach hinne. Ja, jetzt wo mein Mann weg ist, nutze ich doch direkt die Gelegenheit und nehme ein Outro auf und ja, ich hatte zwar heute kein Dingenzins, aber dafür habe ich zwei Weihnachtsgeschenke-Empfehlungen, falls ihr noch nichts habt. Zum einen, sind es die wunderbaren Postkarten und Artprints von meiner lieben Freundin Jule Radelt. Aktuell gibt es ein ganz tolles Postkartenset mit sechs Postkarten rund ums Fahrradfahren. Ich glaube, da freut sich eigentlich jeder, jede drüber. Also ja, schaut da doch mal vorbei, ist auch nicht so teuer. Und dann gibt es noch von meiner anderen Freundin Jule, zweimal Jule, ja, ich weiß, ähm, dem Radelmädchen ein tolles Buch, ein radfahr Buch um Berlin rum, also es gibt Touren, die in Berlin starten und um Berlin rum sind, ganz tolles Buch, selbst von ihr entwickelte Touren mit Bildern, mit ähm, Tipps noch und ja, wir haben das auch bei uns im Schrebergarten liegen und lassen uns da inspirieren, es ist einfach schön, sich da auch mal mitnehmen zu lassen auf so eine Berlin-Tour, auf die man sonst auch wahrscheinlich gar nicht so kommen wäre. Ja, also die Postkarten bekommt ihr auf julis-arts.de und das Buch bekommt ihr bei Radelmädchen auf der Website radelmädchen-mit-ae.de. Ich verlinke das aber natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ja, und äh, in diesem Sinne habt eine schöne Zweite Hälfte der Adventszeit, kann man das schon sagen, ja, ich glaube schon fast. Und wir hören uns in zwei Wochen.